0: Skin is like to tingle.
1: My eyes get wide. One receiver screen into the outcome. the Chiefs have three touchdowns in his mini drives. The Chiefs Kingdom captures the trophy and it stays here. All right, how about those? Teams?
2: Hola, ¿cómo están? Es martes 24 de enero, un día menos, para el gran juego, para el capítulo final de esta serie que ha sido la temporada 2020 de la NFL. Frotándonos las manos para ver a los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers en el estadio Raymond James, próximo 7 de febrero por la pantalla de ESPN. En esta emisión de NFL Live, saludo con mucho gusto a mis compañeros. John Sutcliffe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ciro? Y siguiendo tu iniciativa esta semana...
3: No se reúnan a ver el Super Bowl, cuídense, utilicen el cubrebocas. No es el momento de hacer fiesta, pero si sí es el momento de disfrutar el Super Bowl, los esperamos
2: en ESPN desde Tampa. Qué bueno que lo dices, es una costumbre que se ha hecho entre la afición mexicana reunirse el Super Domingo, no son tiempos de hacer reuniones pero sí, de seguir el partido por la pantalla de ESPN, nos vamos a esforzar por darles la mejor cobertura. Sergio, ¿cómo estás? Hola, todo bien.
4: Gusto en saludarlos. Coincido con los comentarios que estos tiempos eh, necesitan. Y agregaría que tengo tantas ganas ya de que se juegue el Super Bowl 55, que se me ha hecho muy lento el inicio de esta semana. Y pensar que todavía falta otra. Venga, mucho que debatir y que analizar.
2: ¿Cómo estás, Pepe Mondragón? Bienvenido. Hola, muy bien. Gracias.
1: Buenas tardes. Y eh, apuesto que no tiene nada que ver con Tom Brady y tu emoción por ver ese juego. Sergio, <risa> les mando un abrazo. Y no, no le empieza a dar
3: que...
2: <risa> mucho que queremos terminar el 2021 juntos. Efectivamente, efectivamente. Así sea. Vamos a comenzar con esta emisión de NFL Live. Una de tantas historias que se presentan para este Super Bowl tiene que ver justamente con Patrick Mahomes, que a sus 25 años de edad estará buscando su segundo anillo de Super Bowl. El primero lo ganó el 2 de febrero del 2020 en Miami, Florida. Triunfo de 31 a 20 ante los 49 de San Francisco. Firmó una temporada estupenda, Mahomes. 14 ganados y uno perdido a lo largo de la campaña. Cuando él fue el titular, ganó categóricamente los dos partidos de postemporada y busca meterse a este club tan exclusivo. Los Packers de Lombardi, los Dolphins de Shula, los Steelers por partida doble de Chuck Noll los Niners de Walsh y Seaford, los Cowboys de Jimmy Johnson, los Broncos de Mike Shanahan y los Patriots de Belichick, ahora Andy Reid y Patrick Mahomes tratan de unirse, ese grupo selecto de equipos que han ganado Super Bowls de manera consecutiva. ¿Qué había hecho Tom Brady después de sus tres primeras temporadas como titular en la NFL? Ahí aparece en pantalla. Y lo que hasta ahora ha hecho Patrick Mahomes. Es mejor Mahomes en marca, en premios de jugador más valioso. Ambos han o habrán disputado dos Super Bowls. La gran diferencia es que Brady ganó dos Super Bowls en esas tres primeras temporadas como titular y Mahomes estará buscando el segundo justamente para ponerse a la par después de sus tres primeras temporadas. Eh, en relación a quién es el mejor quarterback de todos los tiempos, simplemente no hay debate. Eso se agotó hace ya varios años. Es Tom Brady. Ahora el debate que se está poniendo sobre la mesa es si Patrick Mahomes está en camino de lograr algo semejante a lo de Tom Brady, ¿qué dices al respecto John? Yo creo que sí ahora sí que es el, el baby Yoda siguiendo los
3: pasos de number 12, eh, quiere hacer dinastía, quiere hacer época Andy Reid tuvo un Donovan McNabb que no era suficiente para poder dominar la liga y yo creo que con Patrick Mahomes si no se lesiona va a haber 3, 4, 5 anillos de Super Bowl con los Kansas City Chiefs ¡Wow!
2: Estás yéndote muy alto, son un montón, ¿eh? Eso pocas veces ha ocurrido, Sergio.
4: Pero coincido, John, estoy contigo. Tiene la edad, Patrick Mahomes, 25 años, tiene al entrenador en jefe en Andy Reid. Tiene el talento alrededor que también es muy importante. Claramente la organización está comprometida al 100% con él, eh, con esos más de 10 años eh, de contrato de los que estuvimos hablando. Y además no solo agregaría que tiene el potencial para hacerlo sino también que hasta está obligado a buscarlo, porque para mí un contrato nunca antes visto en el deporte, no solo en el fútbol americano, en el deporte a nivel mundial, merece resultados también nunca antes vistos.
1: ¿Qué dices, Pepe? Coincido con mis compañeros, si proyectamos los números de Pat Mahomes en una carrera de 15 años, no solamente alcanzaría a los grandes del deporte hoy en día, como Tom Brady, como Andrew Reeves, aplastaría esos récords estamos diciendo que tendría más de 100 touchdowns por encima de ellos, que es algo impresionante, pero yo creo que en el tema de los anillos es un poco más complicado, porque no solamente es el coreback. Lo dijo Sergio, que tienen un dueño en Clark Home que apoya el proyecto, que le da seguridad al proyecto, pero también tiene un entrenador en jefe que tiene 62 años. Y ¿Sí? Trombevi es el grande porque lo ha hecho 20 años, no solamente por lo que hizo en sus primeros tres años, sus primeros cuatro años. Ahora uh -huh. le sumas que también... este eh, vemos que es un coreba que ha ido a tres Super Bowles después de que cumplió 40 años, yo no sé no. si puede hacer eso Patrick Mahomes, es algo que vamos a tener que ver porque lo Pero, que ha hecho Tom Brady nunca lo hemos visto antes Yo, yo nada digo, yo quiero decir algo rápido, el hecho de que Mahomes sí, sí, sí. se
3: mete por segundo año consecutivo en Super Bowl, con el billete que le cayó, lo que a veces puede pasar, que les he dicho de lo del Corvette Amarillo y la Ilumiton claro. y, y que se les vuela, decir, ya demostró que el Chavo es normal y tiene un talento muy especial que y no sobre se voló el, eh, claro, claro, que claro. No, no, no está en Saturno como pasa a veces con los atletas uh -huh. y número dos, uh -huh. creo porque estoy viendo que a Eric B&M no le están dando oportunidad de irse a los tejanos, no sé por qué quizás puede ser un poco a la Josh McDaniels donde B&M en algún momento dado ...cuando la edad no le permita a Andy Reid... ...pueden decir, ¿sabes qué? Pues ahora... ...este es tu equipo, lo hemos manejado... ...ahora tú tienes las reglas absolutas... ...entonces yo creo que aunque no esté Andy Reid... Eh, ...tiene un talento tan especial... ...Pat Mahomes que va a estar acumulando... Sí. ...por
1: eso digo, si John... llegaron
3: a este... ...segundo consecutivo... Creo que va a ser cuestión
1: de ver cuántos anillos va a acumular en su carrera. Y ya lo ha de hecho acuerdo. Andy Reid, John, porque se trajo a Brad Beats de Filadelfia, que ahora es el gerente general como decir. el director deportivo del equipo. Ya reconstruyó este roster a su modo y creo que si él se puede mantener uh -huh. después de que Andy Reid llegue a salir, creo que tiene una muy buena oportunidad y de mantener la cultura que han logrado establecer.
4: Agregaría que son Beach dos, era el Super Bowl, dos Super Bowls seguidos, pero Podrían ser tres de no haber sido porque en enero del 2019 fue hasta overtime en la final de la conferencia americana y perdió contra los Patriotas de Tom Brady porque no tuvo la pelota. Estamos hablando de un joven quarterback que en tres temporadas como titular podría haber estado tranquilamente en su tercer Super Bowl.
2: Brad Beach fue justamente el que escauteó a Patrick Mahomes. Él tenía ese puesto antes de ser gerente general. Cuando se convierte en gerente general no había duda que tenía que ir por Patrick Mahomes y estuvieron en eso de acuerdo él y el entrenador sí. en jefe. Me sorprendió un sí tan contundente, John, pensé que me ibas a decir el 8 de febrero, te respondo, es que es no, muy importante este... para efectos de acercarse a ese, a ese, a semejante cumbre, ganar el 7 de febrero. Pero el hecho que ya se metió
3: claro. a un segundo Super Bowl me hace pensarlo. Y aparte, los los Hunt es, es, es una organización de mucha clase. ¿Qué pasó, Kar Karim Hunt? Vete de ahí. Cuando tuvimos claro, el fiasco sí. de la Azteca, de ¿qué dijeron los Hunt? Vamos a regresar a la Azteca porque ahí. yo cumplo. no Yo creo que también tiene la suerte que le cayó a una franquicia que se maneja muy bien. Y eso uh -huh. es bien importante, porque ya sí, le... Sí, pero tiene a Chavo razón, Ciro, y yo. Ya han estado dados. Sí, sí, a ver. Si puede ganar este, si gana... el 8 ah, de bueno, febrero,
1: sí. exactamente igualaría a Tom Brady como el segundo coreback en la historia en ganar dos anillos en sus primeros cuatro años. Por eso sí es importante si quiere mantener ese paso que lleva
2: que gane este Super Bowl. Bueno, vamos a retomar este tema, por supuesto que va a prevalecer. Eh, toda la temática del Super Bowl pero tenemos también otras cosas lo de Aaron Rodgers está muy bueno pero antes les tenemos que recordar que la invitación está puesta sobre la mesa para que nos acompañen el próximo 7 de febrero con cobertura previa, va a ser un Super Bowl diferente, los equipos inclusive no van a llegar con toda la anticipación de otras ocasiones y de esta forma les recordamos que el Super Bowl estará por la pantalla de ESPN bueno, a todo esto Hoy nuestro compañero Adam Schefter subió esta lista a sus redes sociales. quarterbacks que podrían cambiar de equipo para la temporada próxima. de Sean Watson, Aaron Rodgers, ¿ustedes creen? Matthew Stafford, Alex Smith, Sam Darnold. Le doy lectura a todos los nombres. Carson Wentz, Jared Goff, Jimmy Garoppolo, Ben Roethlisberger, Teddy Bridgewater y los que están en amarillo que son agentes libres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de estos quarterbacks que aparece en la lista podrían cambiar de equipo, ya no estarán en el equipo que les conocemos el próximo año. Sergio. Yo
4: en el primero en el que pensé fue en Deshaun Watson, porque él ya no quiere estar en Houston, ya se dio a conocer, ya lo filtró, eh, no está contento. Y dicen que no está contento porque Watson quería que Robert Saleh, que ahora es el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, ex coordinador defensivo de San Francisco, fuera su entrenador en jefe en Houston. Todos sabemos de las dudas que tienen en Nueva York de Sam Darnold, así que me gusta esa combinación de Watson con Saleh a los Jets de Nueva York.
2: Pepe, tú estás muy cerca de lo que pasa con Watson. ¿Lo ves también fuera o es otra tu elección? Parece que sí, que pinta como que va a estar fuera de la organización, que sería
1: un un catástrofe, pero categórico para la organización. No puedes dejar que se vaya de Sean Watson. Por eso yo creo que van a hacer todo lo que está en sus manos para retenerlo. Me quedo con Jimmy G de San Francisco. Creo que es un coreback que ha sido sobrevalorado en las últimas temporadas, sobrepagado y ahora San Francisco tiene la oportunidad de buscar otro coreback y creo que lo pueden hacer. La relación se fracturó después del Super Bowl y después vimos que le, le hicieron ojitos a Tom Brady. También, de hecho, Albert Reed reportó el día de ayer que el nombre de Jimmy G salió en la conversación cuando hicieron el canje con The Forest Buckner, con Indianapolis. Eso te da a conocer que están buscando otras opciones en la posición de coreback y como nombres como Matthew Stafford, como el mismo de Sean Watson, que están por ahí como posibles opciones, hoy en día es el momento de dejar ir a Jimmy Garoppolo.
2: Garoppolo, mira nada más. Hace menos de un año estaba iniciando un Super Bowl, Hoy apunta a dejar al equipo de San Francisco. Qué rápido cambian las cosas. John, ¿cuál es tu elección? Para mí hay,
3: hay un coreback que todo el mundo... Pensado que Aaron Rodgers no se ve ir de los Packers. Hay, ah, no, un core, no, no. hay un coreback que todo mundo va a estar peleando. Matthew Stafford está saliendo bien de Detroit. No se están peleando. Se ve que habló con la dueña y le dijo, llegó mi momento... Vamos a ver cómo los ayuda a ustedes a que reciban algo a cambio y denme a mí la oportunidad de ir a un equipo ganador. Si ves su contrato de los próximos dos años, en tope salarial muerto son 19 millones de dólares y 6 millones de dólares. ¡Hasta es un contrato que con gusto los Rams, los Colts, los 49ers! ¿Y sabes dónde se me, me vino a la mente? ¿Qué estará pintando ahorita Sean Payton? de echarle un ponazo a Matthew Stafford que sí, okay, Matthew está la mesa puesta si encontramos claro. un momento vente aquí a Nuevo Orleans y te entrego el auto para que ahora lo manejes tú y tengas la posibilidad de ganar en los playoffs algo que pides a gritos sin duda el regalo de San Valentín el 14 de febrero que todo el mundo va a querer que llegue a su casa, si eres dueño de la NFL se llama Matthew y se apellida Stafford
2: porque tiene 32 años de edad nada más, tiene todavía para un rato y de lo que dices de Sean Payton yo nada más me lo imagino ofreciéndole semejante eh, avión para pilotear, ¿cómo te verías entregándole el balón o lanzándole pases a Alvin Kamara, sí, sí, a sí, Michael sí. Thomas y compañía, suena y, bastante bien y Ciro, algo y sí, Do John. importante Do Sean
3: Watson está pidiendo forzar su salida y no necesariamente Exacto. los tejanos van a trabajar con él uh -huh. y Matthew lo ha manejado bien con los dueños, con la sí. dueña de, de Detroit es decir, a ver una primera ronda, pero, vamos a ver cómo lo trabajamos que, John, quizás te pero si eres, a cambio sí. y eso para mí va a ser una gran diferencia Perdón, Pepe. y si sí, sí, creo que adelante. va a acabar en un equipo ganador, Matthew Stafford, porque es lo que quiere, ya estuve en Detroit ya me tuvieron encarcelado sí. dejen ir algo bueno,
2: please John, muy breve, o sea, ¿te refieres a que no le den nada a cambio a Houston por irse? no, 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 no,
3: no. a ver
2: Houston está peleando no
3: con Deshaun Watson, va a tener que ser como que, ah, sí, te quieres ir, pues te vas a ir donde yo te diga, no estás de acuerdo, pues nos vamos a pelear, y sí, no creo que va no a ser qué... algo que Watson va a estar tan contento y sí creo Oye. que Detroit va a ayudar a Matthew Stafford siempre y cuando le den lo que pide ¿no?
1: Y Matthew y Stafford es una dos... salida para Cal Magnerel. Claro. el dueño de los tejanos puede traer un coreback franquicia en Matthew Stafford, claro. dejar ir a de Shawn Watson traerse tres, cuatro selecciones de
2: primera ronda y reconstruir el equipo esa es la salida para Houston y se pagaron dos primeras selecciones por Jamal Adams, por Khalil Mack, uh -huh. pues nos sentamos a platicar. Si me pones en la mesa tres primeras por Deshaun Watson, podría pensar. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, claro que Pero... sí. Y posiblemente dos este año de un equipo como los Jets. Muy bien. Pues eh, hablábamos de Aaron Rodgers, Será tema en el siguiente bloque. Antes vamos con esta noticia que sin duda alguna es muy positiva. Jennifer King fue eh, noticia hace algunos días porque eh, estaba como parte del de staff de entrenadores del equipo de Washington pues hoy se dio a conocer que ha sido promovida a asistente ofensiva de tiempo completo, convirtiéndola en la primera mujer afroamericana en ser entrenadora de tiempo completo en la NFL. King pasó la temporada pasada como pasante de tiempo completo trabajando con él, el entrenador de corredores Randy Jordan. Esta es su Hoja de ruta hasta el momento. Ya hablábamos de algunos de sus eh, datos. Estuvo también con los Panthers. Trabajó con los Arizona Hotshots de la AAF. Fue coach asistente de receptores y de equipos especiales. Qué buena noticia esta de Jennifer King, que se integra de tiempo completo para el eh, equipo de Washington. Billie Jean King, precursora en eh, este tipo de situaciones de igualdad para la mujer, habló al respecto.
0: Congratulations, Jennifer, on your new promotion with the Washington football team to become the first black woman to coach full-time in the NFL. In a new history-making job, you will inspire generations of children because if you can see it, you can be it. As our new vice president, Kamala Harris says, she will be the first in her new role, but she won't be the last. And the same holds true for you. So I'm so happy for you. Keep going for it.
2: Billie Jean King. John, querías comentar algo?
3: Yo recuerdo de niño Battle of the Sexes en el Astrodome, ese juego de tenis. Hay una gran película. Billie Jean King fue de las primeras damas en romper muchas barreras. Mm -hmm. Les recomiendo, chavos, si no saben quién es Billie Jean King, Battle of the Sexes, gran película.
2: Efectivamente, con Steve Carell Protagonizando esa película Vámonos a una pausa Tenemos que hablar de Aaron Rodgers Porque hoy se sentó a platicar con Pat McAfee Y habló de todo ¿Qué había detrás de sus palabras En la rueda de prensa Posterior a la derrota contra Tampa?
0: toss around the right end it is Godwin makes the turn slides to a stop with a first down and that's the ball game gallant effort by the green and gold unfortunately for them it just wasn't good enough
1: a lot of guys futures that are you know uncertain and myself included that's what's sad about
0: it obviously there's going to be an end to it at some point. whether we make it past this one or not but just the uncertainty is tough and the finality
2: of it all Dejar en el aire su futuro fue parte de lo que dijo Aaron Rodgers en la rueda de prensa posterior al partido contra Tampa. Pero ¿cómo? Si Tiene contrato por otros tres años. Eh, surgió el rumor de que lo que quiere es un nuevo contrato. ¿Será eso? Va a ganar lo mismo que Jared Goff, si lo queremos ver sí. desde esa perspectiva. Va a ser nombrado jugador más valioso de la actual temporada. Pero viene de perder la final de conferencia en casa ante los bucaneros de Tampa Bay. 23, 25 y 25 millones de dólares es lo que tiene programado para las próximas tres temporadas. ¿Qué fue lo que comentó el día de hoy Aaron Rodgers en su comparecencia semanal al programa de Pat McAfee? Habló de ese y otros temas.
0: Es difícil, hombre. Creo que eso es, como ustedes saben, siendo futuros jugadores, solo la abruptness de la temporada. Un día estás competiendo y dicen, todo el mundo está dejando, We're done and you just know that that group of guys is never going to be together again that same group i don't feel like i said anything that i hadn't said before my ultimately my future is is not necessarily in in my control i don't think that there's any reason why i wouldn't be back but look i think th there's there's not many absolutes as you guys know in this business yeah and and, and frankly Pat, you know me and Adrian, yep. i don't give a shit about that <laughs> <laughs> i mean i could i could
2: Ojo que días antes del partido contra Tampa dijo que estaba en el mejor lugar que podía soñar estar, siendo quarterback de los Green Bay Packers. Mark Murphy, que es el CEO de los Packers, no somos tontos, Aaron Rodgers volverá para la próxima temporada, es nuestro líder. Pero dijo hoy Aaron Rodgers, no hay nada absoluto, nadie sabe qué va a pasar mañana. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué leemos entre líneas, Pepe? ¿Quiere un nuevo contrato? ¿Se trata de eso? ¿Qué hay?
1: Sí, sí, quiere un nuevo contrato, pero no por el dinero. Quiere forzar la mano de Green Bay que escojan. O tu futuro se llama, tu presente también Aaron Rodgers, o se llama Jordan Love porque él es consciente de lo que no hizo este equipo para ayudarle para ganar un Super Bowl. Tiene eh, enfrente un ejemplo latente de lo que hizo una organización con un coreback de 43 años. Le apostaron todo, le trajeron jugadores como Antonio Brown, Sean McCoy, Leonard Fournette, un liniero ofensivo, jugadores a la defensiva porque creían que la ventana estaba abierta para ganar un Super Bowl. hoy Hoy están en el Super Bowl. Green Bay le falló a Aaron Rodgers en cuarta oportunidad cuando no le dio el balón. Le falló en la agencia libre y también la, le falló en el verdad? draft del año pasado, porque ustedes no me pueden decir que con un jugador de no, primera sí. ronda no hubiera sido la de diferencia acuerdo. quizás en estar en el juego de campeonato y en llegar al Super Bowl. Pepe,
4: ¿de acuerdo con eso de que le han fallado? ¿Pero en serio Aaron Rodgers se siente amenazado por Jordan Love? ¿De verdad? No, El para nada. Pero no tiene no, ese apoyo. El tercer quarterback ni siquiera se equipó esta temporada. El suplente no, no de Rogers. Claro, porque no era está fin, listo. A ver, pero Boil. Sergio. A mí, a mí Rogers pidió un receptor en fin... la
1: temporada
4: un berrinche de Rogers, lo del domingo acabando no, el juego y hoy queriendo limpiar ese
1: no no, 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 Era no, no, no. Sergio, Sergio, cuatro Sergio. para draciar a su suplente. Lo único que hizo el señor es quedarse callado, jugar su mejor año de fútbol americano y, y llevar al equipo a donde estaba el año pasado no, no. sin ayuda. Dijo que hoy.
4: Y su récord en no. finales hicieron de para conferencia ayudarle? es un ganado no, 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 y no, 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 cuatro ayudarle. perdidos. Sergio. Un ganado y cuatro hoy, perdidos, John, en hoy, de A ver, quiero
3: escuchar qué, hoy, qué tiene que decir. Se Ahora, lo hoy se lo volvió. Hoy favor. Hoy, Sergio, se lo claro. volvió a decir a McAfee. Yo no hablo por hablar, pienso lo que digo. Lo que pasa es que Aaron Rodgers le mandó un mensaje entre líneas a la gerencia que tiene dos puntos importantes. Uno... Quiero más comunicación, me gustaría saber más cuáles son los planes, es decir, van a buscar a alguien más, lo de Jordan Love me agarró de sorpresa, nomás quiero saber qué tan dispuestos están para ganar ahorita y sacrificar el futuro para tratar de ganar, le vas a pagar a Aaron Jones, a varios de mis compañeros, nomás quiero que me expliquen cuál es la meta del equipo, ganar ya y tener consecuencias más adelante en el tope George. salarial, o seguimos tratando de ganar y planeamos al mismo tiempo. Pero eso sí te puedo decir, y lo he conocido bien, Aaron no se enoja y habla. Siempre que dices con ese mensaje, y para mí, de lo que claro. he podido averiguar, ese fue el mensaje que mandó. Nomás díganme sí merece si le van a gastar para ganar ahorita o no. Sí, Yo quiero sí saber. merece
4: uh -huh. mucho más dinero que Jared Goff, de eso no hay duda en eso estamos todos de acuerdo pero, pero no estamos hablando único, del
1: dinero Sergio para
4: mí lo único pues sí del nuevo contrato para mí lo único que hizo sí, pero fue cambiar años, no, la decisión. No, no en el él de quiere dólares. ganar el domingo Sergio en la noche cambió la conversación declarando eso no. y declarando la decisión de patear el gol de campo no estuvo en mí pero la decisión de correr en tercera y gol sí estuvo en él y no corrió y dos veces, tres y fuera tras intercepciones de Tom Brady y cambió la conversación lo logró ¿Por qué
1: no hablamos de esto de Rogers? Porque sí. exactamente lo acabas no, de no decir. No porque un que lanzó tres intercepciones llegó al super bowl. Aaron Rodgers no lanzó tres intercepciones, jugó para ganar tres ese partido, tuvo el nivel Pepe, para ganar ese partido. Veces, no tiene ayuda Sergio después, No, Dios, pero, 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 pero la historia de este equipo a ver. A ver.
2: no les entiendo. Si hablan todos al mismo tiempo, no les entiendo. A ver, John. Queda claro que perdieron y también tiene
3: su responsabilidad Aaron Rodgers. No nos vamos uh -huh. a poner a comparar un number 12 con number, otro number 12. Yo lo único que quiero dejar claro y conozco gente muy cercana a Aaron Rodgers es que todo lo dice pensando no es el cuate que se enoja sí. y dice algo y luego se arrepiente él tenía clarísimo que quiere mandar un mensaje de pues vamos a tener
2: mejor comunicación uh -huh. si sí, el mensaje es sí, no te sí, vayas sí, pero sí, cómo sí? nos vas a dejar y ya le dijeron vamos tal, a hacer él quiere responder en la cancha sí, el sí, más importante de la temporada tres pases incompletos bueno esto es de cara a la próxima temporada espacio aproximado en tope salarial eh, nada más quiero escuchar la conclusión de cada uno ya ya escuché a John eh, te escucho Sergio brevemente y luego tú Pepe adelante. Sí merece
4: más dinero Aaron Rodgers de lo que le dan sí fue el jugador más valioso esta temporada pero para mí en el partido más importante de la campaña volvió a fallar y su récord en finales de conferencia es de un ganado y cuatro perdidos ¿Y qué le dices? ¿Te puede decir, ¡Vete!
3: ¡Vete por malo!
1: No, claro no, no, no. Claro no, no, que no, no. A ver, es un equipo pero volvió que a ha tenido fallar. dos salones de la fama consecutivos: Brett Farf y Aaron Rodgers. Solamente han podido sacar dos anillos. Ese es el problema: el manejo de la oficina de los Green Bay Packers, porque tienen que apostarle a este Coreba que debería de tener más de un anillo y lo tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no si no la ayudan. Yo lo más sí, es... para mí queda muy
3: claro lo que quiero, Aaron, es. ¿Quieres ganar? Es que, o quieres planear para los próximos años? Es lo único que control, quiero saber. Porque yo quiero ganar. Ya es que dicen estás pensando no en dos o tres control, años,
4: talento, pues dímelo. Dicen, dicen que no tiene talento alrededor, pero tiene sí lo pro tiene, bowlers. Sí lo tiene pro tiene. bowlers en la línea ofensiva. No hicieron pasó, el mejor. Eso Le falta. El Sergio. A tres buenos ¿A, corredores. Quiere, sí tiene talento. No, hombre, pero
2: retomar, es un tema de control, quiere retomar el control ese que claramente no uh -huh. tuvo cuando le trajeron esas elecciones colegiales, entonces pero tarde o temprano va a llegar ese momento incómodo de decir bueno, tenemos que buscar la transición, tenemos que apostarle que a que si se lo digan. Su lugar. y eso le ha pasado a todos a todos, desde Montana, sí, desde sí, sí. Stoback, del que tú me digas bueno Vámonos con lo que sigue, que son los quarterbacks mejor pagados en promedio anual, aquí se los presentamos, si a eso le está tirando Aaron Rodgers, pues seguramente querrá leer en esta plana, en la de Mahomes, Watson, Wilson, Rothesberger, porque todos ellos están por delante suyo, imagínense, Go va a ganar o ganó lo mismo que él, ustedes díganme si se vale, vámonos a mensajes, retomamos el tema de Super Bowl, los Buccaneers y Tom Brady serán tema de nuestro siguiente bloque en NFL Live, cuando regresemos Recuerden el Super Bowl 55 el último capítulo de esta serie entre Kansas City y Tampa Bay lo tendremos por la pantalla de ESPN, domingo 7 de febrero, 5.30 de la tarde, pero desde mucho antes tendremos, desde luego, programa previo y todo lo que usted necesita saber para este partido. Recuerden, no se reúnan, es una costumbre muy padre, yo lo sé, pero no son tiempos de reuniones multitudinarias, ni mucho menos, veámoslo en casa y punto. Baby, <ríe> Yoda y Yoda. Pues sí, esto lo he visto circular por las redes y qué mejor forma de ilustrar lo que veremos el próximo 7 de febrero con el consagrado, el que es leyenda, el que tiene pasado pero también presente y el que tiene presente por supuesto y todo el futuro por delante a sus 25 años de edad. Tom Brady estará jugando su Super Bowl número 10, así lo festejó con sus nuevos compañeros, levantando por primera vez el título de la Conferencia Nacional así en su temporada número 21 en la NFL, Adrian Peterson felicitaciones, nunca duden de él J.J. Watt, es absurdo lo que Tom Brady ha logrado en su carrera es el mejor de todos los tiempos, sin discusión no es remotamente debatible es irreal, Stephon Gilmer estoy feliz por Tom Brady Malcolm Butler, este hombre cambió de equipo y va a jugar el Super Bowl si sí, Butler no tuvo la misma fortuna eh, Patrick Peterson, el mejor de todos los tiempos, Robert Griffin tercero, nuestro equipo perdón, nuevo equipo, nueva división, nueva conferencia, eso no importa, Brady está en otro Super Bowl, es una locura, completaba su comentario, equipos en llegar al Super Bowl después de ganar tres partidos de visita, ahí está el selecto grupo, Patriots, Steelers, Giants, Packers, pero ninguno tuvo la ventaja que va a tener Buccaneers, después de andar de visita en los tres partidos anteriores, van a ser locales en el Super Bowl. Eso ciertamente jamás había ocurrido. Y como bien dice J.J. J. Watt, simplemente no hay debate en relación a que es el mejor coreback de la historia y eso nos da pie a llevarlo a otro nivel. John, ¿cómo ranquea Brady junto a los dep mejores deportistas de la historia?
3: Bueno, yo sigo pensando que su majestad Michael Jordan es número uno y ya tendrías que poner Mohamed Ali yo creo que hoy en día sería número tres, Ciro. Yo creo que lo que ha logrado Tom Brady lo pongo número tres con ganas de pasar a Mohamed Ali. Si gana el 7 de febrero, lo pondría justo abajo de Michael Jordan.
4: John. Justo abajo. John. ¿Sí? Michael Jordan eh, era la plática y pensé que hacia allá íbamos a ir y me encanta que sea el primer nombre que pongamos sobre la mesa, por supuesto que, que se merece estar en la conversación y pelear por lo más alto, eh, pero para mí lo que hace diferente a Brady es que a los 43 años y medio esté jugando a este nivel. Se me hace muy, muy especial. Obviamente que de ganar conseguiría su séptimo campeonato y pasaría los seis campeonatos que ganó Jordan con Chicago. Pero para mí ya es Tom Brady por los años que han pasado entre cada campeonato. El primer Super Bowl que ganó con Nueva Inglaterra fue 2001. El último que ganó con los Pats fue en 2018. Y ahora llega un equipo que lleva 13 años sin ir a postemporada y los lleva hasta el Super Bowl en su primer año a sus 43 años y medio. Para mí ya superó Tom Brady a Michael Jordan porque no. Jordan ganó esos seis campeonatos en una década. Brady va por su séptimo campeonato en una tercera década. Irreal. No, no, no. Irreal.
1: Sí, Sergio, Nadie pero hay que tomar en cuenta todos los Jordan. factores. Para mí se me hace muy difícil comparar a un coreback de la NFL a un jugador de básquetbol claro. como lo fue Michael Jordan o un Ali, a un Mohamed Ali. Pero esta es la plática exactamente. Claro. Pero esta es la Exactamente, eso el iba. Mejor no se trata de ser número uno, dos o tres. Se trata de meterte en la conversación. Y está en la conversación. Y voy a utilizar las palabras de uno de los grandes deportistas de la actualidad para representar lo que es Tom Brady. Lo dijo LeBron James. La única marca de la grandeza es la consistencia a lo largo de mucho tiempo. Y es lo que decía Sergio, lo ha hecho 20 años en la claro. NFL, al nivel máximo que puedes jugar este deporte, por eso está en la conversación. Y ya con estar en la conversación es suficiente.
3: Sí, sí, y LeBron, y LeBron siempre ha pensado que es mejor que Jordan, pero ha sido cauteloso. En lo que dice, yo lo que digo es, en Egipto, en Sudáfrica, en Nigeria, les vale cacahuate lo que ha hecho Tom Brady. Es decir, yo sí creo... Que lo de pero es por la
2: naturaleza del deporte, John. Por, yo, es por yo la sé, naturaleza de, de la Jordan, liga también. A mí
3: me tocó cubrir esa época. Es un deporte verdad. más global.
2: Y estoy de acuerdo contigo, el, el eh, con Jordan. El
3: fenómeno de Jordan no se ha vuelto a dar. Pero no, separar, John, sí. como el de Mohamed Ali. Pero okay. sí tiene, tiene todo el mérito por los años que ha durado. Yo siento que es más grande como deportista, Está como bien, atleta, todo Pero eso lo que es, ha hecho Jordan, eso es pero, popularidad. Pero
4: se vale. Se vale que se lo que, que claro, Jordan, Sergio, que Jordan pero se lo vamos dio al básquetbol y el básquetbol se lo dio a Jordan también pero esto cómo podemos debatir sí, contra Jordan ganó, de Jordan ganó seis pero anillos Jordan ganó seis anillos en una años, década Tom Brady después va por de 20 su años de retirarse sigue siendo una en, institución Sergio. en su
1: tercera década ¿cómo Michael Jordan sigue siendo una eso? marca, sigue siendo una institución, sigue siendo un referente de su deporte 20 años después de que sí, se retiró. Pero esos 20 es años no creo que vamos a estar hablando de Tom Brady, vamos a estar hablando de Pat
4: Mahomes. No, eso es lo que hizo en Pepe, la estamos cancha. Estamos confundiendo, Sergio. eso es popularidad. No, no quién es el mejor deportista. Entonces la plática de quién es el deportista más popular es para Michael Jordan sobre Tom Brady. En eso no, coincido.
1: No, no, no. Eso no, eso sería, no, sería Cristiano man, Ronaldo. Eso.
4: Pero está es que bien, me están hablando sí, está de, de, de popularidad, de imagen Sergio, global.
1: No, 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 Sergio, Te estamos hablando de grandeza como opinión,
4: deportistas.
3: La respeto, para ti es Tom
2: Brady, exacto, para, para mí exacto. es Michael Jordan y tantan. Tan. Yo también vamos, me quedo con Jordan. De acuerdo
3: porque eso es, es, sí. es la opinión individual. Para mí es su majestad Michael Jordan, no hay ni duda. Uh -huh. Para ti es Brady y tantan. Tan. Y así Correcto. tiene
2: que ser porque yo, no hay forma también, de hacer la comparación. Yo, yo, a ver, sí, exacto. Yo también me quedo con Jordan. Yo tampoco he visto un fenómeno semejante eh, en atleticismo, en logros, en competitividad eh, y coincido con lo que mencionaba John en ese aspecto. Y también eh, simplemente no hay debate en relación a Tom Brady dentro de su deporte y ya con estar en la discusión, como decía Pepe, es más que suficiente. Es tan absurdo lo de Tom Brady. Hoy veía una relación. Si partiéramos a la mitad su carrera, los números y logros de la primera y la segunda mitad de sus carreras, o sea, podría ser el mejor y el segundo mejor en la historia de la NFL, de ese tamaño es lo, lo logrado por Brady dentro de este deporte, es un ejercicio interesante, partir a la mitad su, su carrera, es ridículo es absolutamente ridículo vámonos a mensajes regresamos con las jugadas con estilo, antes de los mensajes
1: las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento 2021. Crece tu estilo.
2: De vuelta con ustedes y ahora revisamos las jugadas con estilo. Comenzamos con esto que nos entregó Chris Godwin contra Washington John.
3: Bueno, había tenido errores, pero Godwin, ¿cómo sabe responder? bajo presión durante la postemporada haciendo cosas como esta en
2: Washington. Sí, en ausencia de Antonio Brown también dio un paso adelante. Número 5, Sergio.
4: Antoine Winfield en una jugada muy grande contra Jared Cook. Necesitaban el balón los Buccaneers y lo consiguieron con esta jugada grande.
2: Excelente lo de Winfield y Devin White que ha tenido una gran postemporada listo para recuperar. Número 4, Pepe, ¿qué tenemos?
1: Tyler Johnson, un novato que no fue drafteado, un jugador muy importante para los bucaneros para llegar al punto donde están, vean la trayectoria, esa no es una trayectoria de novato, después el ajuste para
2: quedarse con ese balón, me recuerda mucho a la que tuvo Siri Lamb con los vaqueros de Dallas. Sí, Tyler Johnson y Scottie Miller, los más, eh, los, los de menos reflectores en la posición de receptor que buenas apariciones han tenido. Número 3, ahí está otra vez, apareciendo Devin White con esta intercepción, cuando masacraron a Drew Brees, en esas tres intercepciones, en lo que pudo ser el punto final de su carrera. Qué grandes instintos tiene, no solamente él, también Lavante David, dos grandes linebackers internos. Número 2, John. Esta, esta jugada eh, que
1: bueno,
3: eh, eran momentos cruciales, ¿no? Como Goodwin, parecía que, que no, no se daba esa jugada. Fue fundamental cuando ya empezaban a parar
2: a, a los fans. Sergio.
4: Mucho estilo de Leonard Fournette. Cómo rompe la línea y después el giro sobre el final. Eso es lo que lo hacía más especial para mí. Cómo se despidió de ese defensivo y todavía con fuerza y velocidad se llevó a otros dos rumbo a la zona de
2: anotación. Ese sí fue estilo para correr de Leonard Furnet. Volveremos ahora sí tras la pausa. Un día como hoy, pero hace exactamente un año, Kobe Bryant murió. Platicamos el tema. 26
0: days before that fateful Sunday morning on New Year's Eve. If you had seen Kobe Bryant, you would not have recognized him. The scowl was gone the frowns were gone. So were the cerebral guarded responses normally reserved for those he may have felt he needed to talk to, but still wanted to keep at bay. Yeah, he'd become a bit personable over the years without question. Had you seen Kobe on this night, you would not have recognized him. I'm so happy, bro, he said. I'm so happy. It wasn't difficult to imagine why. At age 37, he had retired. Following 20 illustrious years in the NBA. Oh my goodness. Oh. With a 360 slam. We he captured five NBA championships. back <laughs> to 18 all-star appearances, 12 All-NBA honors, two Olympic gold medals, one scoring title, wealth beyond his wildest dreams, and a kind of global notoriety normally reserved for individuals with the letters MJ. Before he turned 40, he'd won an Oscar for his best animated short film Dear Basketball and as a further accentuation was needed the world would come to know him as the ultimate girl dad
3: breaking down the game I love this
0: all those times seeing him with his lovely wife Vanessa and his beautiful daughters what captivated people most was seeing him courtside with his daughter Gianna she was the one he considered most like him She was a baller. She wanted to be a baller. The one who'd ascend in years to come. A willing and anxious contributor. Extender to the legacy of Kobe Bryant. Oh, she can ball, Stephen A. She's going to UConn, Stephen A. She's going to be an All-American, Stephen A. She's going to the WNBA. You'll see. And we all waited. We fantasized. We marveled and admired at the man who'd accomplished so much, but even more at the man so committed to giving the world so much more, blessed with a beautiful daughter hell-bent on doing the same. It is because of those realities that even today, nearly one year after a helicopter crash last January 26th, took the lives of both these wonderful human beings and seven others that we still weep. We shake our heads incredulously, despondently, Still struggling with the reality that the year 2021 is here now. Filled with chaos and turmoil, no doubt. But rife with even more new beginnings and beautiful possibilities. Yet there is no Kobe Bryant. In the end, all we can remember are the tears shed by Michael Jordan and Shaquille O'Neal. Speaking volumes for us all. Because it speaks to all of us. It speaks for all of us.
2: Qué imágenes, qué imágenes de verdad tan emotivas. JJ Watt, lo más importante es intentar inspirar a las personas para que puedan ser excelentes en lo que quieran hacer. Misión cumplida, descansa en paz Kobe. Víctor Cruz, este día siempre me romperá el corazón, descansa en paz Mamba. Chad Johnson lo recordó con este momento que compartieron juntos y la cuenta oficial de la NFL recordando a Kobe y a Jenna Bryant y a todos aquellos que trágicamente perdieron la vida hoy hace un año. ¿Cuál diríamos que es el legado de Kobe Bryant, Sergio, en el mundo del deporte?
4: Para mí, eh, la manera en la que ganó, porque no solo fueron los cinco campeonatos que ganó con los Lakers, sino que fue eh, a base de su disciplina, eh, a base de mucho trabajo eh, fuerte, trabajo inteligente, eh, de su dedicación, de su determinación, de su ética de trabajo, de su dureza mental. Por eso es que lo admiran tanto los deportistas, un año después lo recuerdan con tanta nostalgia.
1: Pepe. Todo lo que conlleva el, el Mamba mental, si le quieren decir de esa forma, la mentalidad que tenía Kobe Bryant, y nada más les quiero decir que hay que recordar el cariño tan especial que Kobe Bryant le tenía al público latino, tenía una, un espacio en su corazón especial ¿Sí? para ese sector, ¿Siento? y creo que es algo importante que tenemos que tener muy presente.
2: John, ¿recordarás hace un año?
1: Justo antes de entrar en el Pro Bowl, le
3: tuve que preguntar a Mary Cooper de eso durante la transmisión, a Lamar Jackson, mi compañera de años Lisa Salters, había pasado la Navidad en casa de Kobe Bryant unos días anteriores. Un día triste, siempre recordaremos el día, el día que se nos fue el gran uh -huh. Kobe Bryant.
2: Cierto, sí. Recuerdo el shock, el impacto que causó en el... Estadio de Orlando en el Florida Citrus Bowl cuando se dio a conocer la noticia, como el murmullo y los rostros de todo mundo incrédulos ante semejante noticia.
1: I I mean, we got a chance to be on the Pro Bowl, you know, the greatest of the greats, you know, and get put on the show for the fans, and it's a blessing. Every time you get to just wake up and have life, man. Kobe. Kobe.
0: Kobe. 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 Kobe.
4: Kobe. Go, the legend. Damn, bro, Kobe's gone. Well, huh? I can't get over that. His daughter too, I guess.
3: Wow That feels fake Like
0: it shouldn't be no. it shouldn't be real Bro Damn He feels like a family member He feels like I knew him bro That hurt him bro
2: Volvemos con ustedes tras la pausa Para platicar de lo que viene en el futuro para los Buffalo Bills Josh Allen se quedó a un paso del Super Bowl que viene Y ahora que hablamos que Tom Brady se ha pasado a la conferencia nacional, pues eso significa que no está más en el este de la americana. Y los que han dado un paso adelante han sido los Bills de Búfalo, ganaron esa división, tienen un coreback muy prometedor, que ya es una realidad que tiene apenas 24 años de edad, y eso nos lleva a tener pensamientos muy optimistas con los Bills de Búfalo. ¿Qué viene por delante, Pepe, para este equipo? ¿Super Bowl? No, no lo creo. La verdad es muy
1: difícil llegar al Super Bowl después de perder una final de conferencia, como lo hizo Buffalo. Este equipo ha construido el equipo con mucho dinero en el tope salarial. Esta temporada baja solamente tienen dos millones de dólares. Va a ser una gran tarea para Brandon Bean de poner a este equipo en posición para repetir lo que hicieron este año y la verdad no creo que le alcance.
2: John, ¿Qué dices?
3: A ver, es, eh, cuando Stefan Dix se quedó viendo la premiación de los Chiefs, te dice que, que quieren estar ahí. Uh -huh. Cole Beasley jugó con fractura de tibia desde la semana 16, pero el gran problema que tienen los Bills, que en su misma vecindad vive un tal Pat
2: Mahomes. Así es. Sí, les despejaron la división, pero la conferencia sigue estando en chino, Sergio. Sí, sí. debe
4: Búfalo aspirar primero a ganar su división y a de alguna manera... Tener un mejor récord al final de la temporada regular que Kansas City, con lo difícil que eso suena, y esperar que una potencial final de conferencia se juegue en Búfalo en lugar de Kansas City. Eso aumentaría sus posibilidades, pero aún así creo que los Chiefs pueden ir a ganar a Búfalo también.
2: Sí. Sí, el problema es ese que decía hace un momento John para ganar la conferencia pues ahí vas a tener a Mahomes más lo que se acumule porque siguen llegando otros quarterbacks muy dinámicos a la NFL pero lo cierto es que el salto de calidad que dio Josh Allen de una temporada a la otra lo hace estar ya en la discusión de los mejores quarterbacks sí. de la actualidad y apenas tiene 24 de edad tiene un techo muy pero muy alto todavía que alcanzar vámonos a una pausa regresamos con la parte final de NFL Live de martes martes 24 de enero camino al Super Bowl el último capítulo próximo 7 de febrero 5.30 de la tarde Kansas City contra Tampa Bay, recuerden no es tiempo de reuniones, no es tiempo de juntarse como en otras eh, ocasiones se convirtió en una costumbre muy padre, no son momentos para hacerlo véanlo por cuenta propia por la pantalla de ESPN, ya nos vamos John si quieren un boleto en
3: promoción bajaron los de Gallola para el Super Bowl, la sección 304 está como en 7 mil dólares el boleto, okay. lo malo es que te venden mínimo dos
2: mínimo dos, perfecto, ah, gracias Sergio
4: un gusto, y Antonio Brown Lavion Bell, Sammy Watkins Antoine Winfield Jr., todos parece que estarán en el Super Bowl
2: Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Aquí los esperamos en el live desde casa este miércoles. Que la pasen muy bien y gracias por su compañía. Cuídense mucho.